0: En el Fondo Somos Así.
1: Una producción del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Educación.
0: Que nos lleva al fondo de la expresión artística en voz de sus creadores. Y te das cuenta
1: todos los días que lo que te falta por aprender es infinito y tus fuerzas cada vez son menores. tratas, tratas de estar al día de
0: hacer. Emanuel Carballo, escritor, crítico literario, editor. Premio Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura 2006.
1: Los escritores de CEPA como yo y como muchas gentes, amigas mías, los que no lo son son mis amigos, son gentes que no han nacido en el mundo en que yo vivo, que es reducido. Fabio Paz, por ejemplo, mi maestro Alfonso Reyes, Jaime Torres Baudet, en mujeres, por ejemplo, Rosario Castellanos. No me gusta mucho su poesía, pero admiro, bueno me, me gusta un, un poema suyo precioso Lamentación de Dido Elena Garro era muy talentosa pero eso eh, es otra cosa no se, no, se, no se le puede medir con las medidas normales era una mujer media loca que hizo infeliz a su esposo a su hija y a ella misma una mujer muy talentosa, terriblemente talentosa pero terriblemente conflictiva muy atormentada y, y, y disociada a veces era niña a veces era adolescente a veces era mujer madura a veces era una siendo, siendo joven se sentía viejita era una yo era de las mujeres más raras más talentosas que he leído para mí la escritora más importante escritora más importante del siglo XX en Agar.
0: La literatura en sus múltiples formas y géneros ha habitado la vida y obra de Emanuel Carballo. Historiador, investigador y maestro, es reconocido ampliamente por su trabajo como crítico literario. Busca en sus recuerdos esos orígenes.
1: Me acuerdo que una tarde, después de comer, salíamos a la ventana, unas ventanas que iban ven casi del techo al piso, con sus puertas de madera y luego la herrería abrimos la ventana y un pollito no estaba sentado yo estaba parado y estábamos más o menos a la misma altura tendría unos seis siete años enfrente se abrió una ventana exactamente igual que la nuestra y iguales personajes que la nuestra la mamá de un niño y el niño de o la familia Ponce que eran mis amigos yo me quedé viendo al chico este como si no lo conocía, y lo conocía, jugábamos juntos. Y me le quedó bien y le digo, Paco, qué feo eres, te pareces a tu mamá. Y entonces se cerraron las ventanas de enfrente y la de mi casa, ¡Ah! y nos quedamos consternados, mamá. yo No se enojó conmigo, me celebraba, eh, pues no chistes mis puntadas, ahora... Ahí nació mi vocación de crítico literario. No inventas, reproduces lo que la realidad te da, lo que la obra literaria te da. No lo haces por conveniencia personal, ni de un grupo, ni de un género, sino simplemente el punto de vista tuyo apoyado en hechos. Y con Paco, sí, efectivamente era muy feo y su mamá, igualmente, era muy fea.
0: Emanuel Carballo nació en Guadalajara, Jalisco, el 2 de julio de 1929. Todo, aparentemente, estaba dispuesto para una vida cómoda y sin tropiezos.
1: Yo pertenezco, por padre y madre, a la clase media alta. Mi padre español Llegó a México a los 30, 30 y tantos años, y murió pronto. Me quedé solo con mamá. Tenía una hermana que está retratada ahí en esa, en esa fotografía. Murió un año después que mi padre. Tengo un complejo de Edipo realmente poderoso y que no he querido tocar sino entrar. Gracias a ese complejo de Edipo soy el que soy para bien y para mal, no, no hago un elogio del, del complejo de Edipo, lo tenía, quitármelo era difícil y aumentarlo era más fácil, me fui por la parte más fácil. Eso se puede notar en mi obra, en mi vida personal, yo casi siempre he estado rodeado de mujeres.
0: El mejor refugio la compañía más cercana, estimulante y fiel de Emanuel Carballo, ha sido y es la literatura. Lector infatigable, concienzudo analista y estudioso de la literatura mexicana e hispanoamericana, especialmente del siglo XX. Sus inicios como escritor no fueron muy precisos.
1: Empecé como casi todos los escritores por la poesía. Publiqué Mi primer libro es un libro de poemas, Amor se llama que salió en 52, en una plaquetita, como se usaba para empezar, se editó en Guadalajara, la leí y esa, yo era muy crítico, sabía decir, como lo que te contaba de Paco, sabía decir las cosas sobre los demás, pero también sobre mí mismo. Me di cuenta que yo iba a hacer poemas, pero no iban a ser grandes poemas. ¿Qué se hace en esos casos? Leer poesía espléndida y gozarla y no molestar a los pobres lectores con poemas que no pasan del seis y medio, siete, pensando en las calificaciones escolares. Yo gozaba y sigo gozando y es quizá el género que más me gusta y que más respeto, la poesía. Hice un libro de cuentos, tampoco vi que era mi terreno, un cuentecito... ...que realmente no valían la pena... ...se pudieron haber quemado... y no hubiera perdido el mundo nada... ...yo hubiera ganado... ...no tener ni bibliografía... ...un libro mediocre... ...y al mismo tiempo... ...hice a los 19 años... ...una revista en Guadalajara... ...Ariel... ...que fue muy famosa en Guadalajara... ...y yo era muy trabajador... ...y la mandé a todas las gentes... So ...hice amistades... ...cuando yo llegué a México... ...de cabo por la Rockefeller... ...tres años después de que empecé a escribir, que es una cosa muy rara, que una carrera vertiginosa. Tres años después era el, el crítico más famoso de México.
0: El escritor y crítico literario Emanuel Carballo estudió Derecho en la Universidad de Guadalajara, ciudad que llegado un momento le asfixiaba. Por eso y por otras buenas razones decidió trasladarse a la Ciudad de México.
1: Yo conocí a México... ...sin haber estado en México... ...más de paz que de paso... ...las calles... ...las colonias... ...los monumentos históricos... ...16, 17, 18, 19... ...los estilos arquitectónicos... ...las zonas postales... ...me escribía con Alfonso Reyes... ...con José Borostiza... ...con Octavio Paz... ...yo admiraba... ...y estaba haciendo talacha... Duda, o sea, ...hablando el lenguaje absolutamente convencional y al mismo tiempo sin adornarme, pues yo, yo estaba viendo mi futuro y haciendo mi futuro, es que empiezo a escribir en 49, en 53 la Rockefeller me, me beca a México, me venga a vivir aquí, y en 55 entro a, a novedades a México en la cultura, ¿no? los de con una entrevista que me hace Elena a la me vuelvo, me, 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 de noticia de ocho columnas, cuando tenía 22, 23 años, y desde entonces, todos decían que Carballo. después de las entrevistas, la entrevista que, di, que di, le, di, le di a la tosca y lo que dije en ella, que era mi función, de, 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 mi debut y mi despedida, y aquí me ve, a los 83 años, ya con achaques, más o menos serios, a veces me olvidan las cosas, a veces tengo momentos de decaimiento, otros de euforia, ahorita estoy muy eufórico de estar platicando con usted. Pero es una vida, imagínate, de los 16, 17 años a los 83, dedicado a las letras, no he sido burócrata, no he sido comerciante, He hecho periodismo en el periódico, yo estuve primero en Novedades, después hice mi diario público en Excelsior durante los años 70, es el segundo todo de mis memoria. Yo siempre he pensado que lo que publico en periódico se pueda publicar posteriormente en libros. Mi borrador lo hago en los periódicos y, el, y la, la obra ya completa la publico en libros. Yo sin los periódicos no existiría, gracias a... Bueno, los periódicos de entonces, los de ahora, son casi todos malos. Y había que inventar una nueva palabra que fuera más fea que, que malos. No hay nada que leer. Yo que me estoy quedando ciego, está de moda la letra de seis y de ocho puntos... Aquí, por aquí tengo mi lupa tengo mis lentes y mi lupa porque a veces no alcanzo a leer esa moda que espero sea de poco tiempo de duración sufrí mucho con, con, sufro mucho leyendo esto pero he leído desesperadamente
0: La minuciosidad con la que Carballo se ha relacionado con la literatura y los libros le ha permitido crear los argumentos indispensables para elaborar su crítica literaria, valorar las cualidades narrativas de una obra. Una figura molesta pero necesaria, como él mismo se ha definido. El crítico tiene que probar que sus juicios son correctos a la vez que decir lo que piensa con toda libertad, sin eufemismos, en voz alta y con toda la boca, ha dicho.
1: La crítica bien hecha, bien pensada Tiene que ver con la pedagogía Pero al mismo tiempo con el arte Es pedagogía porque está enseñando Y luego con el arte Porque estás tratando de empatar al lector Y hacer lo que sea tu fan Después de leer tus textos Que no pierda el tiempo Y si es posible para los jóvenes escritores y para los lectores que aprendan algo de lo que escribo. Yo soy un buen cronista, un buen crítico, buen lector. Y una cosa que es muy interesante decirla, que yo te a veces tiendo la pedantería y me choca profundamente. Bueno, promotor sí, evidentemente que lo soy, y algo más que promotor. He sido editor. He hecho varias editoriales, he dirigido editoriales. Me ha tocado ser el modisto de la literatura mexicana. y es, Ya no es una palabra chocante, modisto. La, se ha vestido de manera diferente desde que yo tuve el poder de, en la crítica literaria hasta más o menos los años 80, 90 del siglo XX y hasta pues, hasta 80. Y es un momento de esplendor de la literatura mexicana. Y cuando yo me aparto totalmente y no ya no hay crítica literaria en México, es el amiguismo, el pago del autor o la editorial al crítico, la amistad del autor y el crítico y la ignorancia del crítico que se pone, le, habla de lo que le gusta. Pero tú tienes que decir como crítico que, que afirmaciones, probarlas. Dar razones para decir que lo que estás diciendo es cierto. No porque se me antoja decir esto es cierto. Tengo que probar. Yo siempre pruebo lo que lo, lo que digo o no lo escribo. Lo que te he dicho elogiando a varias gentes, lo he escrito muchas veces después pues se lo puedo decir. Y además que hablo bien de Rulfo, la, la, yo los descubrí, yo, yo los lancé a la circulación, a Carlos Fuentes, a, a, to, a toda mi generación. Yo fui, fui el promotor de la literatura, el gran promotor de la literatura mexicana.
0: Para el maestro Carballo, estos serían algunos de los elementos necesarios para una crítica literaria:
1: la cultura. Hay que conocer estos griegos y latinos. Tienes que conocer el, con el, el siglo XVIII de la Revolución Francesa para acá. En México, haberse leído el deslinde de Alfonso Reyes, los tres puntos de exegética literaria. Haber leído Octavio Paz, a Jaime Torres Bodet... Y en el siglo XIX, a muchas otras gente Conocer la literatura española, la crítica española, hispanoamérica. Así, una gente que escribe y no conoce a Borges, pues tiene grandes defectos mentales. Hay ciertas cosas que no han empezado a funcionar porque no conocen a un escritor tan extraordinario como Borges. Hay que ser sumamente exigente pero... Empezado con uno mismo, no perdonándose a sí mismo sus errores. Hacer un texto, el más pequeño texto, volver a hacerlo y volver a hacerlo y volver a hacerlo.
0: Emanuel Carballo ha recibido y continúa recibiendo merecidos premios en México e Iberoamérica. En 2006 se le reconoció con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura.
1: Cuando yo era jovencito, pensaba, si yo algún día hiciera algo que me hiciera acreedor al Premio, al premio Nacional de Literatura, ¿cómo me sentiría? Decía, gozoso, con una satisfacción de las más grandes de mi vida.
0: Emanuel Carballo, escritor, crítico literario, Editor, Maestro, Premio Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura 2006.
1: Mi gran vicio es la letra escrita. Después, oída, pero escrita es la que más me gusta. En el fondo, somos así.
0: Lectura, Guillermina Campuzán. Realización, Luis Luna, Cristian Valencia y Sonia Riquer. Una producción del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y Radioeducación.